0: 本周我们要进入的是《国商节特会信写》第二周，篇题说到学得在基督这位加力者里面做一切事的秘诀，使我们活基督、显大基督，并赢得基督，好使他在召会中得着荣耀。《菲利比书》乃是一本说到经历基督的书，在试卷心脏书加佛非西，神圣的启示是了不起的。而加佛菲西有一个基本的结构，每一卷书前半说到启示，后半论道经历。在以佛所书，我们很容易看见这样的结构。菲利比的教会，在行政上是很好的，在福音上非常的积极，与保罗有特别的关系，乃是欧洲兴起的第一个教会。保罗对他们所说的，乃是以基督为生活为榜样为目标为能力和秘诀。每一点都是在经历上有所呈现，甚至在活基督显大基督这件事上，也以基督为生活。这件书乃是保罗在监狱里头所写的。在一章，保罗说到他渴望在捆锁里要显大基督，要活基督。第二章，保罗说到基督的榜样，说到两位姊妹在服饰上并不相合。他们需要救恩。三章说到奔跑赛程，这时的保罗生命是成熟的，但他仍然忘记背后。昨天对基督的经历在宝贝已经过去，已经在背后，还需要向前看，努力面前的。我们看见保罗的灵和他的态度。四章说到以基督为能力为秘诀，看见保罗无论处在什么环境，富余饱足、饥饿缺乏。在各世上，并在一切世上，他都学得秘诀。他在那加他能力者的里面，凡事都能做。在菲利比四章中，对基督是满有经历。在此，我们要受提醒的，不要成为老底家的教会。启示录三章十七节说到老底家教会的光景，他自己说：“我是富足，已经发了财，一样都不缺。”可能他自信满满，以为他们是。飞拉铁飞，其实他们已经堕落，却不自知。他们快要富足，其实主要的是在道理上、在知识上，却不知道他在生命上是贫穷的。他们对主的精力是缺欠的，他们在视力上是瞎眼的，在行为上是刺身的。所以下面说：“你需要买金子使他富足，买白衣遮盖他的刺身。”满眼药医治他的眼瞎，这对我们是何等的警戒与提醒！主给他恢复了照会，特别记得两位前面利用的执事，劳苦殷勤的留下恢复一本圣经及其注解，加上全套的生命读经，可以说把历史历代属灵丰富的产业留给我们这一班神的儿女。当我们研读、追求、进入，确实可以得到许多宝贵的真理。我们可以分享，可以讲说，主日也可以申言，但不要以为我能讲就是我的。我们所有真理的经历都需要出代价，没有人能够替我们做。就如以色列人，以色列的男丁都得了一份的土地，他们必须在其上经营耕作，才有出产。照样，我们一信主就连于基督，而且被摆在基督这一块美地上。我们必须在他身上劳苦，才有富裕。这一件事，没有人能够代替别人做。老底家很可能自己不知道自己是老底家，以为自己是腓拉铁非，因此主责备他们。他们的光景其实是贫穷的、刺身的，啊、哦，是可怜的。他们需要出代价来买善一生，这一保罗所写的《菲立比书》似乎有同样的理。无论我们在哪里，我们都需要起来，竭力追求基督，以基督为目标，不以现有的为满足，让主得着在幕后时起他所要得着的。《高目的大典》说到保罗学得在基督这位加利者里面做了一切事的秘诀。学得秘诀这个话指明保罗进到一个新的情形、新的环境。每当我们被摆在一个新的环境里，就要学习活在那个环境里的秘诀。学基督的秘诀就是基督，基督自己就是秘诀，他是真正的帮助者。这里我都学得秘诀，直意我都已经被引进，是一个隐喻，说到人被引进秘密社团，受其基本的原则的教导。当保罗写这本书时，希腊人当时有一个秘密社团，是要被引进的。赵会不是秘密社团，赵会是神，赵会是向所有神所爱的世人门都是敞开的，凡愿意的都可以来，白白取生命的水喝。今天人看赵会，以为不过是一桶建筑物；好一点的看赵会，乃是说到：哦，这是蒙神呼召之人的聚集。再往前看赵慧，教会乃是神的家，我们不再是外人和寄居，乃是以圣徒同果，是神家里的亲人。主若怜悯我们，看见教会是基督的身体，那就不得了了。这是一个活的生机体,体。为了彰显元首基督的丰富，再往前看见赵会最高的启示，说到赵慧是一个新人，赵慧是基督的身体，着重在基督做生命。但论到教会是新人，就着重在基督做人位。保罗说：“我活着就是基督。”现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。这都是指着保罗经历基督这个活的人位说的。我们对教会的看见，必须在神圣奥秘的范围，所有属事的人是无法理解和领会的。我们过教会过生活，也许会沮丧。主要是因为没有学的秘诀。保罗在这里说到学的秘诀，他不仅认识基督、享受基督、经历基督，他也知道在教会生活中与圣徒调在一起。所以，当他在罗马监狱中，他说他能够得救，乃是因着你们的祈求，以耶稣基督之灵全备的供应。他肉身被囚在监狱中，但是在灵里。他乃是身体中的肢体，仍然接受从身体来的供应。这是保罗所学得的秘诀。阿门。今天我们要进入第二周，周围的晨星继续来说到保罗所经历的秘诀。因着保罗受教导学了秘诀，他能够处在任何的环境中。感谢主，关键在于十三节：我在那加我能力者的里面，凡事都能做。这个秘诀不是基督在我们里面，而是我们在他里面。在运用上，以坐车来聚会为例，我来聚会是坐在车里，别人开车。如果我不上车，你就无法来到聚会中。从我们得救那天开始，神就把我们摆进基督这属天的车子里面。我们若操练实际的在他里面，我们就不会凭着自己做什么，我们反而会有安息，会有平安。要在它里面，首先必须看见基督在我们里面活着；其次，我们必须否认肉体和天然的人；我们该将万事看作亏损，不宝贝或珍赏我们天然的人的谦卑或其他美德；要将这一切的优点和美德都看作亏损。第三，我们不该凭着自己做任何事，因为我们不是单独的，我们乃是有另一个人活在我们里面。在我们行动之前，应该等一等，看看是我还是基督在那里行动。我们若这样操练，就让住在我们里面的基督替我们活着。二大殿说道：“信徒是门徒、学习者，正在学习秘诀，就是借着让基督的灵实际的引导他们进入四福音书所记载耶稣一生真实光景的一切实际。”而照着，在耶稣身上是实际者学了基督。耶稣在生活中总是在神里面，同着神，并为着神行事。神是在他的生活中，并且他与神是一。在新约中，我们说到学习，主说你们要学我的样式。保罗也有这些话说到学基督，但你们并不是这样学了基督。如果你们真是听过他，并在他里面照着那在耶稣身上是实际者受过教导，这是以弗所四章二十节、二十一节的话。主在福音书所做的一切都是真理，因为有神作为实际。保罗鼓励我们看看主的生活是实际的。我们若不在实际里，那就在虚妄之中。比前二章二十一节。因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。当走在地上的时候，他的生活给我们留下一个榜样，一个模型。主要我们与他有同样的生活。每一位信徒都渴望有主这样的生活，但若是外面的模仿，那是错误的。正确的路乃是放在基督这个模子里。当我们从受戒那天开始，他就把我们放在此地。这都已经死而复活成了那里进到我们里面，使我们能够活这样的生命过这样的生活。人想为什么主要经过那么长的时间才上十字架？若是只为除去世人的罪孽，他直接上十字架就可以了。但主用三十三年半在地上的为人生活，成为一个模子，成了一个模型，为使我们能够成为他的复制。提前三章十六节说到大灾进前的奥秘，这是众所公认的，就是它显现于肉体，这就是基督作为模型，照会就能成了他的复制，不是凭着外面的模仿，凭着人天然的努力，乃是借着在另一个人里面生活形式，这就是那个模型，就是基督所建立的，基督对我们不仅是生命，也是榜样。我们若照着他的榜样跟他 学， 不是凭着我们天然的生 命， 乃是凭着在他复活里做我们的生命。根据新 约， 主耶稣并没有直接进到我们里面做生 命， 他乃是在地上活了三十年之 后， 又静止了三年半。他在地上三十三年半的一生当 中， 就设立这个模 子， 设立这个模型。设立这个榜样，这是一件意义重大的事情。福音书给我们看见，神所要之生命的模型是什么？能够满足神并完成他定旨的生命的模子是什么？所以，是因为从四方面给我们看见主耶稣的传记。主耶稣设立了启示在福音书里的模型之后，他被钉在十字架上，经过死，然后复活。他乃是在复活里进到我们里面，做我们的生命。感谢主，跟从基督的人乃是借着基督在地上的人性生活，作为神人的模型，在人性里否认己而活神，而受训练做门徒，则彻底的改变了他们对人的观念。这句话非常宝贝。我们的想法只是要否认我们己里面不好的成分，而没有想否认好的部分。但我们看见主的肉体，主没有肉体的罪。然而他不凭他那个生命活，他乃是带头把那个没有罪的生命给了结、给埋葬。他乃是凭神而活。所以约翰福音五章三十节，主说：“我从自己不能做什么，我怎么听见就怎么审判。我的审判也是公平的，因为我不寻求自己的意识。只寻求那猜我来者的意思。我们首先必须要拒绝自己，否认己的一切，才能看见我们在他里面有一位在我们里面一直与我们同在。我们做一切都必须在那一位里面，因为基督在他的人性里否认己而活神，所以他因所受的苦难学到顺从。神命定基督受死，他顺从了。他是因受使的苦难学了顺从，顺从至死，而且死在十字架上。希伯来书告诉我们，主学习了顺从，请我们思想这件事情。他是一个顺从的人，向着父母把自己摆在一边。那个顺从的生命，现今也活在我们的里面。所以，我们不是凭着自己努力来顺从主，而是把自己摆在一边，让这个生命在我们里面活同样的生活。阿门。今天我们要进入第二周周三的晨星，我们要照着基督的榜样跟他学，不是凭着我们天然的生命，乃是凭着他在复活里的生命。这个生命乃是顺从的生命，门徒乃是一个在人性生活里活神圣生命的人。跟从基督的人，借着基督的定时之架，废除他们人的生命，使他们活神圣的生命，而被构成为门徒。他们也借着基督的复活，认识他是神的长子，而被构成为门徒。身为神的独生子，基督只有神性，而没有人性。但身为神的长子，他兼有神人恶性。基督有人性的生命，但他借着否认他的人性生命而活神圣的生命。这就是他所过神圣奥秘的生活，是所有跟从他的人在三年半之中被构成为他的门徒。我们若是向我们里面的那林敞开，祷告着来思想这里所交通的，我们就会被构成为门徒。唯有被构成门徒的人，才是活力派的构成分子。借着被构成为门徒，成了有活力的人。门徒乃是在人性生活中活神圣生命的人。李地兄见证尼托森弟兄，我在主的恢复中观察尼弟兄如何行事为人十八年之久。我在他身上所观察到的一切，都成了将我构成门徒的事物。我们不仅有主的榜样，有保罗的榜样，也有尼弟兄的榜样、李弟兄的榜样。感谢主，我们作为主的门徒，他的学习者，一直在这恩典之神的训练之下。他也作为我们救主神的恩慈和他对人的爱向我们显现。的恩典教导我们弃绝不敬情和属世的情欲，好在经世过一种自守、公益敬情的生活，等候那有福的盼望。感谢主，我们常说到关于恩典的享受，也说到主的恩典实在是够我们用，但我们可能比较提到恩典之神也正在训练我们，一面我们不上赶，只要借着耶稣的血，使我们能够坦然进入至圣所。但是另外一 面， 当我们的光景不正 常， 我们没有力量主动来到他的面 前， 亲近 他， 享受他做恩典。这 时， 这位爱我们的 神， 他是会有管教的。希伯来十二章就说出这个观 点：， 因为主所爱 的， 他必管 教； 神待你们如同待儿 子， 哪有儿子是父亲不管教 的？ 希伯来十二章九节 说：“ 我们肉身的父管教我 们。” 我们尚且敬重他们，何况万灵的父，我们岂不跟当服从他而得活着吗？唯有万灵的父管教我们，是为了我们的益处，使我们有份于他的圣别。看看路家十五章，小儿子回到父家的情景，他所遭遇、所面临到的，可以说有父的管教，也是恩典的训练。当他远离父家，生活就放荡。也耗尽了他所有的，又遇着那地大造饥荒，穷乏到一个地步，想吃猪所吃的豆荚充充饥，也没有人给他。可以说当时那个情形是落魄到家了。这时圣灵工作了，他醒悟过来，想到富家的丰富，他起来回到富家，恩典就训练他向他父亲说四句话。我犯罪得罪了天，也得罪了你。我不配再称为你的儿子，当把我当做一个故宫吧。感谢主，当他一回家，说了前面三句话，父亲早已经预备一切，包括上好的袍子、戒指、鞋子、肥牛肚，这全都是恩典的供备。感谢主。在这里，我们要说到，因着姊妹们在召会中乃是主的门徒，特别在召会中年长的姊妹该与主是一，训练年轻的姊妹们要爱丈夫，要爱儿女，要清明自守，要贞洁，要料理家务，良善，服从自己的丈夫，免得神的话被毁谤。提多书说,说到训练，我们要受训练，成为一个正确的妻子和母亲。我们知道，这乃是学基督，我们需要得着秘诀，好有一个正确的家庭生活。这不仅仅是借着世上的教育、文化、社会的标准，而是要凭着另一位在我们里面而活。三大点说到《菲利比》四章里的秘诀，乃是那位加我们能力的基督里面做一切的事情。补充本432首大师宣泄的诗歌。根据保罗在菲利比四章十二节的话，加上他对主生命的经历所写的奇妙的秘诀，我已学会，就是住在主里面，在此畅饮生命的纯泉，日日饱尝他盛宴。有他，有能饱雪底下，我得佳丽享肥甘，败坏的己日渐消逝。当我静没他里面，感谢主。保罗是一个在基督里的人，他盼望给人看出他是在基督里面。菲利比四章十三节，他宣告：“我在他，我在那加我能力者的里面，凡事都能做。”这是保罗对基督的经历，可以说是一个总结的话。主在约翰十五章五节说到：“我们与他生机的连结，说到我们是枝子，这位主是葡萄树，离了主，我们就不能做什么。”保罗在这里从正面说到这件事情。但愿我们活在这个实际里。离了主，我们什么都不能做。我们非常需要在日常生活中行事为人，特别在说话上，一直在他里面，是因着他的加力。就像知子的供应来自树，离了离了树，知子就不能做什么，做的也没有什么价值，因为离了他，我们所做的。常常是连于我们的旧人肉体天然和属地的一切，这就是林前三章所说的草木和解，那是经不起火的试验都不能存留。感谢主，但愿我们所做的能够存到永远。阿门。今天我们要进入第二周周四的晨兴，要说到保罗的转变。保罗从前完全是在犹太教里。在律法之下，并且总是给人看出他是在律法里面。但他在悔改信主之后，就从律法和先前的宗教迁到基督里。他成了一个在基督里的人。现今他期望所有观察他的，无论是犹太人、天使或鬼魔，都看出他是在基督里面。这指明他渴望完全被静默在基督里面。给基督浸头，使所有观察他的都看出他是完全在基督里面。唯有给人看出我们是在基督里面，基督才会从我们得着彰显并显大。我们要问问自己：我们让人看出我们在哪里？有可能被人看出我们仍然在文化和道德里，也可能被人看出我们在基督徒的好行为，包括客气、谦和、忍耐等等。但我们该渴望像保罗一样，让人看见我们是在基督里。一面借着基督的加力，我们能够过一种知足的生活；同时，另外一面借着基督的加力，就是使我们能在他里面有动力。基督住在我们里面，他加我们能力，使我们有动力。这不是从外面，乃是从我们里面。我们能够成为真实的、庄重的、公益的、纯洁的。可爱的、有美名的，保罗说到基督是加力者的话，特别适用于基督加我们能力，使我们活他，做我们人性的美德，因而显出显大他那无限的伟大。神按着他的形象造人，就是按着他爱光圣意的属性造人。这六项，凡是真实的、庄重的、公义的、纯洁的、可爱的、有美名的。都在爱、光、圣意这四种神圣的属性里面，这是真正的美德，因为这就是基督的彰显。要过这一切美德的生活，比做工难多了。许多人能传扬福音、教导真理，甚至在教会中有非常大的共用，但是却无法过这样的生活，就是满了真实、庄重、公益、纯洁这一些实际美德的生活。要活基督做我们人性的美德，以彰显神圣的属性。我们需要内住基督的加力。我们若要经历基督做加力者，使我们在他里面凡事都能做。我们需要让他活在我们里面，成形在我们里面，并且安家在我们里面，并且在我们身上有一种的显大。有信徒本来有很好的工作，但是因为缺少享受基督，以致在职场中被破露。没有活出基督的美德，与人有争执之后离开，可能有圣徒在聚会中有很好的身影，但在家中却没有向家人，包括妻儿，活出基督做美德。一个圣徒能够在儿童聚会中教导他们，但是在家里，他却不一定服从他的丈夫。这些美德的活出，的确需要他的家里。我们一再地提到，教会生活首要的事乃是享受基督，做生命树。离开这个享受，我们所有这一些的美德，我们无法活出，无法显出这个实际。来到第四大点，说到在基督这加力者的里面做一切事，实际的路建于菲立比四章六到七节，应当一无挂虑，只要借着凡事。只要凡事借着祷告、祈求、带着感谢，将你们所要的告诉神，神那超越人所能理解的平安，必在基督耶稣里保卫你们的心怀意念。基督自己就是神那超越人所能理解的平安。这里经节是说到非常的多，一再的提到平安，平安就是神自己，要进到、进来顾到我们的心，保卫我们的心，使我们蒙保守。在一个和平的环境中，使我们与他保持亲密的交通。这里提到告诉神，希腊文原文的意思就是给神知道。给表示向前的动作，乃是我要向前与他更亲近，与他一同说话。基督徒常用《菲立比》这一出的圣经，但是我们要说从经历上来看，常常我们也借着祷告祈求，带着感谢。将我们所要的告诉神，但之后我们仍然忧虑，主要的我们并没有真正将担子卸给他，信托交托给他，并且设定神要我们如何做，要神如何做，并且给神成就的时间表。但是事实上是如此，神的意念道路都高过我们，他有他的安排，特别照着他的时间表。我们当然。要告诉他，之后要学习信托他。我们要学路德三章十八节拿阿弥对他的媳妇所说的：“女儿啊，你只管安坐等候，看这是怎样成就。”我们需要等候神，我们需要信托神，我们需要让他显明，他有他的时间表。在祷告中与神交通的结果，乃是我们都享受的平安。这个平安就是神自己。借着我们祷告与他交通，注入我们里面，使我们能够化解挂虑。感谢主，在初心读本二十三课说到交通的实行里面有一段话，这里说到我们应该承认，基督徒实行的真实的生活，的确完全在于和神交通。只要我们真的进到交通里面，天天活在交通里，许多的问题都要迎刃而解。我们无论接受了多少的教训，明白多少真理。那都是在外面是客观的，但是要真的在里面得到帮助、解决问题，都必须带到交通中。一个基督徒，他的得能力在于交通，蒙光照也在于交通，享受安息更在于交通，有喜乐在于交通，有信心也在于交通，能胜过试探、引诱、难处，遇到难苦难能够得着安慰，也都在于交通。可以说，基督徒一切的问题都必须在交通里才能得到真正的解决。今天我们来到第二周周五的晨星，继续来说到平安的神在基督里，在我们的心怀意念前巡查，保守我们平静安宁。我们若要过一个一种亦无挂虑的生活，就必须领悟，我们所有的遭遇，不论是好是坏，都是神所派定的，目的是要使我们达到赢得基督。我基督，并显大，基督的定命。我们要多少？我们要问有多少时候我们与主交通，进到平静安宁里？在这件事上，我们的心思是非常重要的，最影响我们与主的交通。许多人都有经历：不祷告者也。一祷告，许多纷扰的观念思想，就像火箭一样射进来。这就是在属灵的征战中，我们需要戴上拯救的头盔。以赛亚三十章十五节说道：“主耶和华说，你们得救在于归回安息，你们得利在于平静信号。在初心读本二十二课交通的实行里面就说到：首先，我们需要学习安静。和神交通的人，必须先学安静的功课。这个安静不光是指着外面脱开事物的残累，也是指着在心思意念里放下所有不该有的东西。换句话说。我们要在思想上把自己完全停下来。一个人里面最难停下来的就是思想。不要说年老的人，你年幼的人也在内。常常早晨一醒过来，许多的思想就全部都来了。尤其当一个基督徒要学习交通的时候，撒旦就会做特别的工作，给你许多的思想，有的时候还给你一些不合适的、不正确的观念和思想。叫你的心思受到搅扰，叫你的里头安定不下来。所以我们一定要先学习安静的功课，才能与神有交通好的情形。每一次当我们进到神面前，不要很快的就开口祷告，就读经或者就唱诗，乃是先要把自己里外都安定下来。但是这也不可以安静的时间太长，时间长了反而又引进许多纷杂的思想。结果适得其反，我们去操练一下就知道，一开头要做什么，那就是一个打叉，安静时间太长也是一个亏损，所以要做的适度。这里所说的平静，就是神的平安就在保卫巡查我们，使我们与神有最亲密的交通。挂律与谦让愚人是对立的，挂律就像一条虫，把我们谦让愚人的能力吞噬。我们若没有谦让、宜人，我们就很容易恼怒、发脾气。怒气尝试从挂虑而来，这些挂虑会使我们厌烦每一个人。唯有当我们喜乐、知足的时候，我们才有谦让、宜人。一个忧愁、不知足的人，很容易被激怒、被得罪。保罗满了喜乐，满了知足，所以他亦无挂虑，并且有丰盛的一种态度，显出谦让、宜人。我们若要有一种亦无挂虑的生活，就必须领悟，所有的遭遇不论好是坏，都是神所派定的。例如一位弟兄经商，开头赚了一笔钱，后来他生意失败了，所赔的甚至比所赚的还要更多。若这位弟兄有一种的领悟，相信所有的环境都是神所派定的，他就能为了主所安排、所量给的这一切敬拜主。也许借着这样的损失，叫他回到神面前，回到教会中，照样疾病与健康，也都是神所派定的。当我们在经历患难时，我们的祷告总比健康时祷告的更多。有一则故事说到两只麻雀的对话，一只麻雀对另一只说：“人类为什么有那么多的烦恼？”另一只回答说：“这是因为他们不像我们有一位天父看顾我们。”我们什么事都不必烦恼，因为天父看顾我们，一点都没有错。我们的父的确看顾我们，但有时他差派苦难给我们，目的是要我们回到他面前信靠他，甚至达到显大基督的定命。我们能够一无挂虑，不是因为神良给我们平安不平顺的环境，没有苦难的生活，乃是因为我们知道所有临到我们的环境。乃都有神的命定，神的派定。保罗是不在意生或死，他只在意基督在他身上。他领悟每一个情况都为了他的益处，这是叫他一无挂虑的路。五大典说到，我们要学习基督在基督这位加利者里面做一切事的秘诀，乃是祷告与主来往交通。他是我们的主。他是我们的网，他是我们的头，他是我们的丈夫。和神接触的祷告，说出说出我们心头的真话。感谢主，这是这一段的重点。我们可能在悲伤、受压、失望的光景中，我们应当把我们的难处带到主那里，告诉他，主是我们最好的倾听者，他知道我们的情感。他知道我们的心，他知道如何与我们表同情，他能安慰并扶助我们。我们曾经在受压情况中来到主面前，永远不能避免这些事情。我们必须把心里所想的真实的告诉他。感谢主，以赛亚六章就说到乌西雅王死了，当时的光景真是黑白不分，颠倒是非，称恶为善，称善为恶。感谢主，以赛亚在沮丧中，感谢主看见主坐在宝座上，坐在宝座上的那一位没有改变。往下看，全部都是变变动，而且在改变当中。但是坐在宝座上的那一位，昨日、今日一直到永远是一样的。我们应当知道，我们在主面前有一次的诉说，有一次的倾心，就是与他多有一次的亲密，多一次认识。这个时候，我们与他亲近一次，要胜过平常交通几百次。借着这样的接触，我们的生命就能进步。做事的人什么都跟神说，单纯的把一切都告诉神。特别当我们面对压力，主与我们同在，我们可以跟他诉说一切。感谢主，他实在是我们的逃城。只要我们与他交通，我们就能够逃到他的里面。阿门。今天我们要进入第二周周六的晨兴，继续来说到与主的交通。当你把你的难处带到主那里，告诉他，他能安慰你，他能扶助你。无论什么事来告诉他，他都能听，他都肯听。我们每一件难处，他都表同情。他看过每一个人的事，在他心中好像世上只有你这一个人的事。他背负我们一切的忧患，我们的主担当我们一切的忧虑，肯耐心听我们的告诉。诗篇五十六篇八节说到：“我几次流泪，你都数算。求你把我的眼泪装在你的皮带里，这不都记在你的册子上吗？”神有一个册子记载了所有的眼泪，这里有一个皮带也盛装了许多的眼泪。我们在主面前的眼泪，这是被主所数算的。要做一个正确的工人、正确的父母，必须有眼泪。保罗在米利都向以弗所教会的长老交通两次提到眼泪的事，《使徒行传》二十章十九节，服侍主，凡事谦卑，常常流泪。三十一节说到：“所以你们应当警醒，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪，欠缺你们个人。一个人如果没有在主面前流过泪，没有将一切苦乐的事都带到主面前，与主分一分，没有将他的秘密的事和主谈一谈。”这样的人与主就没有亲密的交通，没有亲密的往来。一个人唯有凡事都告诉主，才能与他更亲更近。福音书中没有看见有许多告诉他只有求他的事，告诉他不是要跟他要什么。很多时候，当我们悲伤的时候告诉他，当我们成功的时候没有告诉他。有可能我们不告诉他，乃是因着我们喜乐的成功，那一些。成了我们的偶像，成了取代主的东西。我们每一件难处，他都表同情；我们的主肯担当我们一切的忧虑，肯耐心听我们的祷告。我们要享受他做生命的活水，需要对他这灵盘石说话。主来到地上三十三年半，过了为人生活，他累积了许多的经验。很多时候，我们向人敞开，很难找到能敞开。听你说话的，也没有把握那个人能够同情你。也许他还有自己的忧愁，有时他们满了喜乐就没有空间为着你。但主不一样，他是何等的能够为我们表同情，他就是听清，他就是倾听，没有事情对主是太小的。比前五章七节说到，你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。这里一切的忧虑。乃是指着一生全部的忧虑，整个人生一切的挂虑，在逼迫中，信徒的苦难使他们担忧挂虑。他们不仅需要成为谦卑的，更要将他们一生及其忧虑献给神，因为他对我们不仅是大能公义的，也是慈爱，也是信实的。这里的献给神，意思就是抛给神，信托交托给他。这个动词的时态指明一劳永逸的行动。在圣经里，主将话告诉人的地方很多，但是说人把话告诉主的并不多。这里有两处的圣经：一处在马太十四章，约翰的门徒将话告诉主；另外一处在马可六章，主的门徒他们来告诉主。一幅是伤心的图画。一幅是喜乐的图画，一幅给我们看见施敬者约翰的门徒，眼看他们的老师死了，遭了不测，这是多么悲哀的一件事！他们把他们的老师埋葬，就去告诉主耶稣。另一幅给我们看见主的十二个门徒奉差遣出去传福音，一并赶鬼，这是一件快乐的事。他们也来告诉主。诗篇一百零二篇标题说到困苦人。花昏的时候，在耶和华面前倾吐苦情的祷告。我们也许向神抱怨，但我们的抱怨也许是向神最好的祷告，最讨神喜悦的祷告。当我们抱怨时，神就欢乐，因为他要使万有互相效力，叫我们得益处，使我们磨成他儿子的形象。诗篇五十五篇十七节说到：“我要在晚上、早晨、晌午。”哀怨悲叹，他必听我的声音。这是大卫的诗篇，他一日三次在神面前倾心吐意，不光是喜乐的事，关乎哀怨悲叹的事。他深信神都听见了。感谢主，诗篇一百零二篇七节说到：“我警醒不睡，就像房顶上孤单的麻雀。”这里诗人的困苦，就是指着基督的困苦。本节论到基督受苦特别的一节，他的受苦与他为神家的焦急有关。在此，基督被比喻为房顶上孤单的麻雀。房顶指犹太人房屋的平顶，人常去房顶上祷告。这指明主耶稣在地上时，可能有时候也像在房顶上孤单的麻雀，在未夜间警醒祷告，不是顾到自己的权益，乃是顾到神和神家的权益。诗篇七十三篇记载寻求的诗人真诚的祷告。他因自己的受苦以及恶人心光的光景几乎半点，他认为突然洁净自己的心，因为他没有享受物质的兴旺，反而终日遭难，没早晨受到惩治。感谢主，十七节说道，等我尽了神的圣所，我才看清他们的结局。”当我们来到灵里，来到教会中，我们的看法就改变了，我们得着神圣的启示。并得着一切问题的说明。七十三篇二十五节说到：“除你以外，在天我有谁呢？除你以外，在地我没有所爱慕的。”这启示我们单纯寻求神的人，以神做他们天上唯一的产业，在地上独一的爱慕。神是诗人独一的目标。诗人除了神并得着神以外，不在意任何事物。同样的，保罗在腓利比三章。也说出这样的心境，他将万事看作粪土，我要赢得基督，只有他是独一的至宝。阿门。